0: Este es un podcast de Radio Nacional de Colombia. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Conceptos Clave. Este podcast... De la Radio Nacional de Colombia, en el que analizamos hechos de coyuntura nacional con un poco más de profundidad y con la ayuda de los expertos. Hoy queremos hablar del papel de los medios de comunicación frente a ese momento clave que está atravesando el país y que es el del final del proceso de paz después de cerca de cuatro años de negociaciones entre el gobierno y las FARC en La Habana, Cuba. Un proceso de paz que tiene prevista la firma final y protocolaria el próximo lunes 26 de septiembre en Cartagena y el plebiscito para refrendar los acuerdos el domingo 2 de octubre. Y para conversar sobre ese papel de los medios de comunicación, hemos invitado al profesor Mario Morales. Él es director del Departamento de Comunicación de la Universidad Javeriana, defensor del televidente en el Canal 1 y columnista del diario El Espectador. Profesor Mario, gracias por estar con nosotros y para empezar, ¿usted cómo ha visto el papel de los medios de comunicación desde hace cuatro años cuando se inició todo este proceso con las FARC?
1: Pues ha sido un papel que ha dejado varias cosas en deuda, los medios no las han tenido todas consigo, no han tenido todas las facilidades para el cubrimiento del proceso merced a la blindaje, a la confidencialidad que tuvo la mesa han tenido muy pocos sucesos para narrar a lo largo de estos casi 50 meses y desde ello han contado el proceso desde el punto de vista de las versiones, de las opiniones y de las declaraciones, lo que ha permitido que se eleve la temperatura del discurso aupada por también la dialéctica encendida de las redes sociales. De esta manera el cubrimiento ha sido emotivo, fragmentario, desde Bogotá, desde la perspectiva de las declaraciones y más mirando el quién que el qué.
0: Claro, profesor Mario. En ese sentido, ¿cuál debía haber sido el papel ideal de los medios? ¿Qué debían hacer y qué es lo que no se ha hecho concretamente frente a todo este proceso? Usted me dice que muchas veces se ha cubierto desde Bogotá, que ha servido más bien para aumentar esa polarización que se da un poco en las redes sociales y con la ayuda de las redes sociales. ¿Cómo debería ser ese papel ideal de los medios?
1: Pues eh, los medios sin duda tienen que capacitarse, los periodistas necesitan capacitación, el país entero, digamos fue sorprendido por la, por los diálogos, no obstante que estábamos esperando. El acuerdo de paz, el escepticismo hizo que ni los medios ni el país estuviesen preparados para el cubrimiento y es hora de hacerlo, es hora de cambiar la perspectiva narrativa, el tratamiento. Hay que olvidarse de ese círculo de guerra en el que se narró la realidad nacional, esa perspectiva de enemigos, esa perspectiva de buenos y malos, esa perspectiva excluyente, esa perspectiva de darle más prevalencia a los sucesos sangrientos que a los hechos de paz. Y es hora de voltear la página y reclamar en el oficio nuevas alternativas donde contemos historias que tengan que ver con los hechos de paz, que cambiemos un poco el foco, pero sobre todo que acabemos con esa posición adversarista polarizante que en la cual se encuentra inmerso el periodismo y sus audiencias.
0: Esa situación, profesor Mario, ¿Tiene que ver de pronto un poco también con quiénes son los dueños de los medios de comunicación, con tal vez unas líneas editoriales marcadas por ciertos intereses? Pues
1: eh, en principio yo creería que no, en principio pues eh, todos los medios eh, fueron escépticos, veníamos del Guayabo del Caguán y de los otros seis intentos de paz. Y creo que nadie era lo suficientemente optimista como para preocuparse de cómo tratar la información. Eso ha cambiado, sin duda, en el último año, cuando ya se vio la posibilidad de llegar a un acuerdo. Eh, los medios se han ido alineando en torno a ideologías o en torno a sesgos editoriales, lo cual es perfectamente válido en una democracia. El problema eh, de una democracia no es el pluralismo dentro de un medio, sino el pluralismo de todos los medios en el ecosistema mediático en la perspectiva de entregar a información polivalente y de, muchas, y de muchas voces y posiciones a los oyentes, a las audiencias y a los públicos.
0: Claro, profesor. En esta recta final del proceso, ¿cómo ha visto usted el papel de los medios? ¿Se ha mantenido igual o tal vez pues se ha aprendido algo con toda esta trayectoria y estos casi 50 meses, como usted lo señala, de proceso de paz?
1: Ha ido mejorando, sin duda. Hay menos opinión, hay más historias paulativamente los periodistas están saliendo de las salas de redacción, están yendo a las regiones, se está contando lo que pasa en el país sin guerra y eso era lo que reclamábamos hace un tiempo. Hay unas, hay unas mejoras, sin duda, hemos ido aprendiendo, cuatro años no han sido en vano.
0: Claro, profesor. Leía una de sus columnas más recientes que se titulaba la última vez en el diario El Espectador y en la cual usted citaba a uno de los editorialistas de The New York Times haciendo referencia a todo el proceso político también que se está llevando allá a cabo en los Estados Unidos y lo que dice este editorialista es que de alguna manera hay una idiotización en los Estados Unidos en torno a todo ese proceso y muchos de los votantes que van a acudir a las urnas son votantes muy desinformados. ¿Está ocurriendo tal vez lo mismo con el tema del plebiscito por la paz aquí en Colombia?
1: Está pasando aquí y en todas partes del mundo. Sobre los grandes temas, las audiencias no parecen tener mayor interés por culpa de ese tratamiento polarizante, estigmatizante y excluyente. Si lo ma si mantenemos en esa lógica, no vamos a lograr incorporar a las audiencias y las audiencias van a estar completamente desinformadas. Es un poco lo que pasa en el país. Aquí la gente toma posición, pero no sabe exactamente qué está pasando con el proceso de paz. Está a favor o en contra, pero no conoce los acuerdos. Y eso obedece mucho a la excesiva emocionalización y fragmentación de la información que les está llegando.
0: Decía Héctor Riveros en la silla vacía que la gente no tenía que ¿Por qué leer los acuerdos si tenía algo de sentido común y de lógica? Porque pues, se trata ni más ni menos que de acabar con una guerra de 52 años. ¿Usted coincide con eso o cree que los colombianos sí de todas maneras tienen que leerse las 297 páginas que componen ese acuerdo?
1: Sin duda que es mejor leerlo que no leerlo, pero esa no debe ser una condición absoluta. El acuerdo está redactado en términos especializados en términos jurídicos, en términos técnicos, para cierto nivel de preparación y por eso no le llega a las audiencias, para eso deben estar los periodistas y para eso deben estar los medios para traducir todo eso que está pasando en el acuerdo de la manera como se está aterrizando ese acuerdo, pues para eso son los periodistas que son los mediadores naturales que requieren las audiencias en este tipo de circunstancias.
0: ¿Cómo ha visto el cubrimiento de los medios de cara a ese plebiscito por la paz del 2 de octubre? Tal vez se reclama desde algunos sectores que no ha habido los suficientes espacios, por ejemplo, para el no, para que hagan su argumentación. ¿Usted coincide en eso o cree que sí ha habido los espacios para que los del no hagan, hagan su política?
1: Si algo ha habido en todo este tiempo. Es un cubrimiento desmesurado del no desde la perspectiva del lenguaje del odio y de la indignación. Los periodistas cayeron en la trampa del facilismo y de las medias verdades, esta posverdad de la que hablaba el periódico de Economist, de estas mentiras a medias o estas verdades a medias o estas simulaciones de verdades. Y si algo ha tenido cubrimiento infortunado ha sido ese ese tipo de Chismes, ese tipo de consejas, ese tipo de especulaciones que le han hecho digamos, tanto daño al, al, al alma colectiva, al espíritu nacional, pero también a la posibilidad de debatir lo que se debe votar el 2 de octubre.
0: De alguna manera, el no y los que están a favor del no han logrado calar con mensajes a veces que confunden a la opinión, que son, como usted lo dice, verdades a medias. ¿Y eso, eso por qué cala tanto en la opinión? Porque hay mucha gente que se deja influenciar precisamente por esas versiones y esos rumores que se manejan desde allí.
1: Todo lo que tenga que ver con miedo, con alarmismo, con inseguridad y con rabia tiene un enorme calado porque toca la parte instintiva del alma colectiva. Todo lo que tenga y llegue al instinto... Funciona porque todos nos atemorizamos con los, digamos, con los pavores primarios. Y es un poco lo que ha pasado con, con las audiencias colombianas y particularmente ciertos personajes que han insuflado indignación, odio, pero sobre todo miedo.
0: Claro, profesor Mario. Finalmente, un consejo para esos periodistas que están en medio de todo ese cubrimiento de esta recta final del proceso y del plebiscito.
1: Prepararse, leer, prepararse, leer, ponerse en los zapatos del otro, contar al otro, dignificar las víctimas, acabar con el entorno de enemigo. Aquí cabemos todos, una vez la guerrilla deje las armas, será uno más de la sociedad, no será el otro, no será el malo acabar con ese maniqueísmo y entrar en eh, lógicas de información que tenga que ver con el momento que está viviendo el país, que es un momento de reconciliación y de paz.
0: Pues profesor Mario, le agradecemos mucho por estar en este podcast de la Radio Nacional de Colombia, Conceptos Clave. Con mucho gusto y hasta siempre. Este es un podcast de Radio Nacional de Colombia.